0: Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor Robério, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Tomás Coelho. Nós temos trabalhado nos cultos de quartas-feiras, que é chamado de Academia da Alma, as parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola da Figueira estéril, que está no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, os versículos de 6 a 9, quero então pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versículos de 6 a 9, mas antes da leitura bíblica nós vamos orar, pedindo a Deus direção e sabedoria para a reflexão no texto sagrado. Deus de amor, Deus bendito, muito obrigado por tua preciosa palavra, que ela faça diferença em nossas vidas, que encontre morada em nosso coração, de modo que aquilo que ouviremos do Senhor possa de fato produzir a transformação que necessitamos. Abençoa-nos, ajuda-nos a entender a Tua vontade e que esta palavra possa alcançar inúmeros corações, inúmeras famílias, levando conforto, consolo e produzindo a transformação necessária na vida deles. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O texto está em Lucas 13, os versículos 6 a 9, o texto diz assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, Há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Eu quero basear a nossa reflexão é, em três perguntas que julgo serem importantes para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, não apenas desta parábola, mas também de todo o contexto em que esta parábola foi contada. Ah, e aí a primeira pergunta que faço é... Por que Jesus proferiu esta parábola? Por que você acha que Jesus contou esta parábola? Esta parábola é, está diretamente conectada ao texto anterior, ou seja, ao contexto anterior dessa passagem que eu li. Lucas 13, versículos de 1 a 5. E por que digo isso? Esse contexto, ou essa passagem anterior, diz que algumas pessoas foram dizer a Jesus, foram contar a Jesus, o que Pilatos tinha feito com alguns galileus. Olha que coisa interessante. Não se sabe muito bem sobre este evento, contudo, parece que alguns habitantes da Galileia eles tinham peregrinado a, até Jerusalém com o propósito de sacrificar no templo. E enquanto se ocupavam desse cumprimento religioso, que fazia parte daquela época, Pilatos deu a ordem para que aqueles galileus fossem assassinados. Aqueles galileus, então, foram mortos. E o texto conta para nós que Pilatos misturou o sangue daqueles galileus ao sangue dos sacrifícios. Não se sabe bem se foi Pilatos que misturou o sangue dos galileus ao sangue dos sacrifícios, ou se foram aqueles assassinos sanguinários que trabalhavam para Pilatos, que estavam servindo a Pilatos. Aí algumas pessoas, sabendo da tragédia, foram dizer a Jesus o que havia acontecido. Porém, existe algo oculto. Nessa afirmação, existe algo oculto nessa informação que foi levada a Jesus, que só seria revelado após a resposta de Jesus. Jesus, então, recebe a notícia. As pessoas falam da tragédia que havia acontecido, do que Pilatos tinha feito. E Jesus afirma que aqueles galileus que morreram não eram mais pecadores do que os demais. Olha que coisa interessante. O que estava em jogo naquele momento era o conceito de que doenças incuráveis, tragédias, mortes, desastres, de alguma forma eram resultado de punição de pecado pessoal. Muitos judeus acreditavam nisso. Se está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, se morreu por meio de uma tragédia, é consequência da punição divina. E aí, isso estava tão presente, queridos, no entendimento judaico, que os discípulos de Jesus fazem uma pergunta a Jesus, e a resposta de Jesus, a pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus, está relacionada a esse contexto também. Em João, no capítulo 9, os versículos 1 e 2, o texto diz que caminhando Jesus, vinha um homem cego de nascença. E os discípulos então perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Era o um entendimento da maioria dos judeus. Se está sofrendo alguma coisa, se morreu por meio de uma tragédia, tem pecado aí, tem algum pecado aí. Voltando a Lucas, capítulo 13, os versículos de 1 a 5, que é o contexto da parábola, algumas pessoas ficam sabendo do massacre e vão contar a Jesus. Vão contar a Jesus também o ato profano de Pilatos, de misturar o sangue dos galileus ao sangue dos sacrifícios. E Jesus então responde revelando o conceito que estava profundamente arraigado no coração daquelas pessoas, como também refuta aquele entendimento equivocado. Pensar assim é um erro. Pensar que tragédias, doenças incuráveis quando alcançam as nossas vidas é punição divina. Isso é um erro. Mas, além disso, Jesus faz uma advertência. Ele diz assim, e a advertência está em Lucas 13, os versículos 2 e 3. Ele disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito. Isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ou seja, vocês não são diferentes deles em nada. É a resposta de Jesus. E a advertência de Jesus. Depois disso, depois dessa advertência, é Jesus que conta um evento trágico. Perceba, olha para o texto lá. Ele fala do desabamento da torre de Siloé, uma torre que foi construída próxima ao muro de Jerusalém e que contribuía para o abastecimento de água da cidade. Jesus fala sobre um acidente que esmagou 18 pessoas. E mais uma vez, ele enfatiza dizendo que aquelas pessoas não eram mais culpadas ou endividadas com Deus do que o restante dos gentios que moravam em Jerusalém. Essas pessoas que morreram não eram mais endividadas com Deus do que o restante das pessoas. Não. E Jesus então fecha afirmando que todos precisam se arrepender dos seus maus caminhos, senão sofrerão as mesmas consequências. É nesse contexto, queridos, que a parábola nasce. É nesse contexto que Jesus conta a parábola. Então, respondendo aí a primeira pergunta, por que a parábola foi contada, a parábola foi proferida para combater o falso ensino de que aqueles que sofrem doenças graves, aqueles que morrem por meio de tragédias, são mais pecadores do que outras pessoas. Isso é um tremendo equívoco. É um erro. Está errado pensar assim. Então... Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa hora. Uma palavra de conforto. Se você está passando por um momento difícil, se está passando por um momento turbulento, por favor, pelo amor de Deus, não pense que isso é punição divina, porque não é. Porque, na verdade, o que nós temos recebido de Deus é graça, é bondade, é amor. Deus não nos trata de acordo com os nossos erros. Na verdade, ele nos trata com bondade, com amor e com graça. Então, não entenda que é a punição divina. Por outro lado, se você estiver numa boa situação, estiver vendo alguém passando por alguma dificuldade, passando por alguma luta, não se ache melhor do que essa pessoa, porque você também não é. Todos nós somos igualmente pecadores diante de Deus. Entendeu até aí? Ok, então, respondida a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual é o tempo ideal para a apresentação dos frutos? E aí essa pergunta, essa segunda pergunta, já está ligada diretamente à parábola da Figueira Estéle. A segunda pergunta é, qual é o tempo ideal para a apresentação dos frutos? Eu não sei se naquela época... É, era diferente dos nossos dias. Mas eu fui pesquisar e encontrei uma, uma matéria numa revista de 2018, tá? já tem algum tempo. E aí a revista dizia que os figos devem ser plantados no segundo semestre do ano. Ou seja, aproximadamente ali na, na primavera, né? segundo semestre. E que o tempo... Para a colheita dos figos é de aproximadamente entre um e, no máximo, dois anos. Então, esse é o tempo para a colheita. Você deve plantar a figueira no segundo semestre do ano e os frutos poderão ser colhidos entre um e dois anos, no máximo. Na parábola da figueira estéreo, o dono da vinha disse que já haviam três anos, três anos de busca e procura por frutos, mas ele não encontrava os frutos. Por isso ele sentenciou, pode arrancá-la. Ela está se alimentando dos nutrientes da terra, mas não tem produzido nada. A palavra do dono da vinha para o viticultor, para aquele que cuidava da vinha é... Pode arrancar. Essa figueira estéreo é inútil, não serve para nada e ainda está se alimentando dos nutrientes da terra, está ocupando espaço. Então, arranca, tira ela daqui. Pensando, queridos, na parábola, é, pensando na parábola como relacionada à nossa vida, que ela foi contada para mostrar que todos nós somos iguais diante de Deus e por isso é, precisamos de arrependimento, de, precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, precisamos de conversão, precisamos da produção de frutos que estejam relacionados ao Evangelho. E, eu pergunto a você, qual é o tempo ideal para a demonstração Desses frutos após a nossa conversão em Cristo Jesus. Mas talvez você esteja se perguntando. Tá, e que frutos são esses? Quais são esses frutos? Essa resposta ela é fácil de ser respondida. Ela não é tão fácil de ser colocada em prática. Mas é fácil de ser respondida. Porque o fruto do Espírito está registrado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, está aí o fruto do Espírito. São frutos que todo cristão, todo aquele que experimentou uma conversão genuína, deve produzir. Mas qual seria o tempo ideal para a produção desses frutos? Para a reprodução desses frutos? Eu fiz essa... Esse questionamento, ou na verdade o meu questionamento se dá, porque nossas ações devem revelar que nós fomos alcançados e transformados por Deus. A resposta a essa pergunta, a esse questionamento, tem relação com o testemunho. E aí há uma palavra de Jesus muito importante para nós, que está registrada em Mateus capítulo 5, versículo 16. O texto diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Entendeu? Eu fiz essa pergunta porque, de alguma forma, a palavra de Jesus aos seus ouvintes é Já passou da hora de vocês compreenderem que vocês são habitados por Deus que o corpo de vocês, que a vida de vocês é templo do Espírito Santo. Já passou da hora de vocês entenderem que alguns pecados não devem ser cultivados, pelo contrário, eles devem ser abandonados. Já passou da hora de vocês entenderem que não podem seguir os conselhos dos ímpios e nem as suas práticas. De alguma forma, a palavra de Jesus é uma advertência para nós hoje nesse sentido. Há pessoas que, após conhecerem Jesus, após experimentarem uma conversão genuína, elas amadurecem com muita rapidez, com muita facilidade. O processo de maturação é muito rápido. Há pessoas que experimentam uma conversão genuína e que o processo é um pouco mais lento. Se dá de forma mais lenta, pausada. Porém, a, existe, de acordo com essa parábola de Jesus, um tempo limite para que os frutos sejam apresentados. A partir de uma conversão genuína, essa é a ênfase de Jesus, a partir de uma conversão genuína, os frutos Dignos de arrependimento e dignos do evangelho precisam ser apresentados. E aí vem uma outra pergunta para você: Você tem apresentado esses frutos diante de Deus e do mundo? A gente fecha então essa questão e parte para a última pergunta da nossa reflexão: que é por que o viticultor pede mais tempo ao dono da vinha. Porque o viticultor pede mais tempo para a figueira? Por que, que ele faz isso? E aí os versículos 8 e 9 da parábola que lemos, Lucas 13, versículos 8 e 9, diz assim, Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O viticultor, que era o empregado que cuidava da vinha, ficou visivelmente perturbado com aquela notícia, com aquela ordem de que ele deveria arrancar a figueira. Corta! Por que, que o viticultor fica perturbado? Porque a figueira havia se tornado objeto do seu amor, do seu cuidado, do seu interesse. E agora o proprietário ordenou que ele arrancasse. O coração do viticultor certamente estava sofrendo com aquilo. Poxa, será que se investir um pouco mais de tempo, um pouco mais de recurso, adubo, será que ela não produzirá? E ele então diz, olha, eu trabalharei. Eu darei o melhor de mim, eu trabalharei a terra, criarei espaço, investirei recursos como adubo por mais um ano. Me dê um prazo de mais um ano para que essa figueira produza. Se no prazo de um ano ela produzir, ok, será ótimo. Caso não haja frutos, o senhor então pode arrancá-la. Lendo o diálogo entre o viticultor, aquele que cuidava da vinha, e o dono da vinha, eu percebo que havia um interesse de ambos pela figueira, a figueira estéreo. O dono da vinha tinha um interesse pela figueira porque ia constantemente em busca de frutos, mas não encontrava. O viticultor tinha um interesse pela vinha porque ele cuidava da vinha e ele não queria ver aquela vinha Morta. Não queria ver aquela figueira morta. Ele então pede mais tempo. E aí, queridos, há uma associação muito interessante. É, há alguns comentaristas do Novo Testamento que dizem que a associação simbólica daquela figueira com o Israel privilegiado como nação é para mostrar que Israel, mesmo conhecendo o Senhor, não produziu os frutos dignos de arrependimento, dignos de uma conversão genuína. Então a figueira é como se fosse Israel, o Israel que conhecia a Deus e que deveria reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas não reconheceu. Mas essa parábola não é apenas para o Israel, que simbolicamente é identificado por alguns como a figueira estéril. Essa parábola é para nós também hoje. Sabe por quê? Porque o viticultor ele é como Jesus, que tem paciência, que não desiste, que caminha a segunda, a terceira milha, que está disposto a nos ouvir e a nos receber em sua presença, a nos perdoar, a renovar as nossas forças e a caminhar conosco, mesmo quando nós falhamos no processo, falhamos no processo da reprodução dos frutos dignos do seu evangelho. Jesus é como o viticultor, e aí ele é paciente e pede ao dono da vinha mais tempo. Eu investirei tempo e recursos para que eles produzam os frutos dignos do evangelho. O que é interessante é que a parábola termina sem uma resposta de que a figueira estéreo Deixou de ser estéreo, produziu frutos ou não. E aí Jesus é intencional em fazer isso. Sabe por quê? Sabe por que Jesus não dá a resposta? Com o propósito de que cada um de nós examine a sua própria vida. Faça uma análise para ver se de fato há em nós, em nossas ações, nas nossas palavras, frutos que são dignos de arrependimento. Frutos que são dignos do seu evangelho, o fruto do Espírito Santo. Então Jesus é intencional, ele não conta o que aconteceu com a figueira depois disso. Com a intenção de que nós devemos olhar para nós mesmos, para nossa própria vida, e verificar se nós estamos produzindo os frutos que são dignos do seu evangelho. Eu quero então concluir dizendo a você que a parábola da figueira estéreo, não é uma ameaça aos discípulos de Jesus, não é uma ameaça à igreja de Jesus. Mas é sim uma ameaça para aqueles que ouvem falar sobre Deus, que já ouviram a mensagem do Evangelho, mas que estão relutando, resistindo à mensagem do Evangelho, que não se entregam a Jesus. Para eles, é uma ameaça, porque o tempo do juízo virá. Mas para nós, a igreja do Senhor, não é uma ameaça. E sabe por que eu digo isso? E aí, nós somos levados a outro texto bíblico, que responde essa questão. Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, nos versículos de 1 a 5, Jesus diz, Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Preste atenção nisso. Vós, disse Jesus aos seus discípulos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, muito fruto, diz Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Percebeu? A parábola não é uma ameaça para nós. Mas mesmo não sendo uma ameaça para nós, que somos igreja do Senhor, que somos discípulos de Jesus, que devemos permanecer nele, enraizados nele, mesmo assim, nós precisamos fazer uma autoanálise e verificar dia após dia se as nossas ações, se a nossa vida tem comunicado o fruto do Espírito Santo. Frutos dignos de arrependimento, frutos que comunicam o Evangelho de Cristo. E aí o desafio prático que fica para nós é ler, meditar e praticar Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, um texto que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Então, quero finalizar a reflexão nessa parábola, dizendo a você que nós estamos em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, e que por isso podemos dar muitos frutos. Mas é possível que em algum momento a gente fale no processo, por isso uma análise, uma autoanálise é muito importante para nós. Revisitar o coração, sondar a nossa mente, perceber como é que nós temos feito, como é que temos levado a nossa vida, se o que estamos fazendo glorifica de fato a Deus. Esses são frutos dignos do Evangelho do Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, que você consiga colocar o desafio em prática, lendo Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, e não apenas lendo e meditando, mas colocando em prática todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus bondoso, muito obrigado pela reflexão em tua palavra. Muito obrigado pelos ensinos preciosos que podemos retirar dela. Queremos, Pai, colocar em prática todos os dias os frutos que são dignos do Teu Evangelho. E para isso precisamos ser influenciados e orientados pelo Teu Espírito. Que o fruto do Espírito Santo esteja presente em nossa vida. E que o mundo veja as nossas boas obras. E exalte e glorifique o Teu nome sempre. Em nome e por amor de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe Sua vida. E que a palavra do Senhor encontre morada em seu coração.